0: Alexa, bist du eine Umweltsünderin?
1: Das weiß ich leider nicht.
0: Alexa, wie wichtig ist dir Umweltschutz?
1: Hier ist eine Antwort, die ich von reference.com übersetzt habe. Umweltschutz ist aus vielen Gründen wichtig, einschließlich des Schutzes der Ozonschicht, der Aufrechterhaltung von Tier- und menschlichen Nahrungsketten, der Erhaltung von Trinkwasser und der effizienten Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen. Ist deine Frage damit beantwortet?
0: Ja.
2: Also Alexa hat keine eigene Meinung zum Umweltschutz. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Aber ich finde das in
0: Ordnung. Also ich meine, sie hat sich die Meinung, glaube ich, von einer seriösen Seite geholt. Wir wollen uns heute ja mit einem ganz besonderen Aspekt des Umweltschutzes beschäftigen, nämlich mit der Frage, wie ist es eigentlich mit dem Internet? Also ist das Internet große Umweltsünderin? Ist das Internet gar eine Umweltsau? Kann die Digitalisierung vielleicht auch dazu beitragen, unseren Planeten zu retten und den Klimawandel aufzuhalten? Und genau dieses Thema, also Digitalisierung und Umweltschutz, das war ja auch Genau das, worum sich der letzte Digitalgipfel gedreht hat, der ja einmal im Jahr stattfindet, der große bundesweite Digitalgipfel. Und damals, kann ich mich noch erinnern, warst du ja quasi online natürlich dabei und hast auch darüber
2: berichtet. Das hörte sich auch sehr vielversprechend an. Das Motto lautete damals »Digital nachhaltiger Leben«. Besonders vielversprechend dabei die künstliche Intelligenz. KI kann ja zum Beispiel dabei helfen, Überproduktion zu vermeiden. Denken wir, wie viel Essen tagtäglich in Kantinen weggeworfen wird, weil einfach nicht gescheit geplant wird. KI kann auch übersetzen, uns im Internet alle möglichen Dienste zur Verfügung stellen. Aber KI ist auch eine sehr widersprüchliche Technologie. Um KI nämlich trainieren zu können, müssen riesige Datenberge durchgeackert werden. Und dabei wird sehr, sehr viel Strom verbraucht. Es gab einmal eine Rechnung oder einen Vergleich. Es ist so viel, für ein Training einer KI, um eine Sprache zu erlernen, so viel nötig, wie man für die Produktion eines Kleinwagens, glaube ich, war das, braucht von der Produktion bis hin zur Auslieferung und bis zum Ende des Lebenszyklus eines Fahrzeugs. Also das ist schon wirklich viel. Und generell ist die Frage, wie wir diesen Fortschritt nutzen und ob wir ihn am Ende nicht vielleicht irgendwie durch mehr Konsum wieder zunichte machen. Aber darauf konnte der Digitalgipfel Ende November keine richtige Antwort liefern. Und das weiß im Moment, glaube ich, auch niemand so richtig.
0: Also es gibt viele Fragen, die wir versuchen werden, in dieser Umbruchfolge zu beantworten. Wir, das sind Christian Sachsinger und Christian Schiffer. Der jetzt übrigens, falls man die letzten Folgen nicht gehört hat, <lacht> ich hatte einen kleinen Sprachfehler in den letzten Folgen, der ist jetzt Gott sei Dank beseitigt. Die Welt kann aufatmen und wir beide hier auch. Los geht's mit der 22. Folge von Umbruch.
2: Because there's also a thing about all digital, and that is that we need to get the energy consumption down. Before COVID, when we were all flying a lot, well, the carbon footprint of data storage and clouds and what have you, I'm being told that that was the same as the footprint of flying. So we really need to work on digital, also using less energy.
0: Die, die wir hier gerade gehört haben, das ist Margrethe Vestager, Wettbewerbskommissarin der Europäischen Union. Ende Oktober 2020 hat sie ein Interview gegeben und da hat sie sehr viel über das Internet gesprochen oder genauer über den Energiehunger des Internets. Sie ist nämlich der Meinung, dass hier eine ganz große Herausforderung liegt, wenn es darum geht, den Kontinent bis 2050 klimaneutral zu machen. Und das ist ja das ganz große Ziel der Europäischen Kommission.
2: Stichwort Green New Deal. Das Internet frisst Strom, Serien von Netflix, Amazon Prime, Disney Plus oder auch in der ARD-Mediathek. Die ganzen youtube filmchen wenn man daran denkt, oder auch E-Mails und sogar auch dieser Podcast hier natürlich. Rechenzentren müssen irgendwie betrieben werden und vor allem energieintensiv gekühlt werden. Und
0: das Problem scheint weniger dann vielleicht, dass der Stromverbrauch an sich zu sein, auch wenn der natürlich schon hoch ist. Aber vor allem scheint das Problem zu sein, wie sehr der steigt. Also 2013 waren digitale Dienste noch für 2,5 Prozent der globalen Treibhausgase verantwortlich. 2018 waren es schon 3,7 Prozent und im Corona-Jahr 2020 wird noch einiges dazugekommen sein. Klar ist aber natürlich auch, dass man das natürlich jetzt wieder auf vielfache Art aufrechnen kann. Ne? Also wenn ich jetzt einen Actionfilm mir auf dem Fernseher anschaue und der wird gestreamt, dann verbraucht das vermutlich weniger Strom, als wenn ich wie vor zehn Jahren mich ins Auto gesetzt hätte, zur Videothek gefahren wäre und am nächsten Tag dann die DVD, die ja auch nochmal gepresst werden muss, was ja auch nochmal Strom kostet, mhm. mich dann wieder ins Auto gesetzt hätte, um, um die zurückzubringen. Und hier sind wir bei einem Thema, was ich fast schon als Reizthema bezeichnen würde, nämlich eben das Streaming. Also da hört man immer wieder, dass vor allem der jungen Generation vorgeworfen wird, ja, die würden sich so einsetzen gegen SUVs und Fridays for Future, aber sie würden doch dem Planeten sehr viel mehr schaden. Kaputt streamen. Genau, weil sie die ganze Zeit Zeit Serien streamen und das würde dem Planeten viel mehr schaden, als eine ganze Armada von SUVs es jemals könnte. Die Sache ist nur, es kommt sehr darauf an, wie man
2: streamt. Und jetzt die Frage an dich, wie streamst du denn? Filme streame ich eigentlich kaum, die lade ich mir meistens herunter. Manchmal kaufe ich mir sogar auch noch ganz oldschool DVDs. Wo ich streame, das ist meistens bei Audio, also bei Podcasts oder ich höre auch sehr gerne Radio mit dem Smartphone. Und wenn du dir einen Film runterlädst, also es muss ja nicht Streaming sein, also in welcher Auflösung schaust du den dann? Also wenn ich ihn runterlade, würde ich wahrscheinlich, glaube ich, eher auf die bestmögliche Qualität klicken. Wenn ich ihn streamen würde, falls ich das doch mal mache, dann eher auf die mittlere Qualität, weil ich dann so das Gefühl habe, da reißt er am wenigsten ab, hm. da bleibt die Datenverbindung stabil und was ich eigentlich, glaube ich, noch nie gemacht habe, das ist, unterwegs mit dem Smartphone-Film zu streamen. Das ist gar nicht so schlecht, denn Streaming ist nicht gleich Streaming,
0: sagt Marina Köhn. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Umweltbundesamt und dort zuständig für die Themen der nachhaltigen digitalen Infrastruktur. Und das Umweltbundesamt, das hat im September 2019, glaube ich, war das, eine Studie zum Streaming veröffentlicht.
1: Wir haben ermittelt, dass der Anteil beim eine Stunde stream im Rechenzentrum so circa 1,4 Gramm CO2 bedeuten würde. Dann geht man nochmal über, sagen wir mal jetzt eine sehr gute Glasfaserübertragung, dann sind wir so mal summarum bei circa 4 Gramm. Ein Fernseher mit circa 40 Zoll oder auch 50 Zoll muss man davon ausgehen, dass der so circa 60 Gramm CO2 emittiert in einer Stunde. Also sprich das Fernsehgerät, was man nutzt, je größer, je mehr CO2 emittiert ist und der Übertragungsweg ist auch relevant. Wenn man Glück hat und man hat einen Glasfaseranschluss, ist es super, aber selbst Kupfer ist wesentlich besser, als wenn ich über UMTS mir die Serie anschaue.
0: Wir halten fest, beim Streaming kommt es erstens auf das Endgerät an. Also wie sie hat ja gesagt, beim Smartphone 4 Gramm pro Stunde und bei einem 40-Zoll-Fernseher sind es schon 60 Gramm pro Stunde. Also schon ein Vielfaches. Und dann kommt der zweite Faktor, nämlich die Art der Übertragung. Und das mhm. hat mich überrascht, dass das so viel ausmacht. Also klar, die Daten müssen irgendwie vom Rechenzentrum nach Hause transportiert werden. Und natürlich bleibt der ökologische Fußabdruck dann klein, wenn das möglichst effizient geschieht. Und Glasfaser ist eine sehr effiziente schnelle Art-Daten zu übertragen und damit hätten wir jetzt einen Grund mehr, endlich mal den Glasfaserausbau in Deutschland hinzubekommen, weil dann hätte man auch einen ökologischen Effekt.
2: Kann man sich auch gut vorstellen, einfach durch Glasfaser rutschen die Daten eben viel schneller Logisch. durch. Es gibt kaum Widerstände. Bei einem Mobilfunkmasten ist allein schon der Betrieb des Mobilfunk-Handymasten einfach schon energieintensiver. Leuchtet einigermaßen ein.
0: Streaming ist eine sehr effiziente Art, wesentlich effizienter als es früher war, wenn man sich eine DVD ausgeliehen hat oder sie, wie du gekauft hast, weil die gepresst werden muss und weil da ein Weg dazwischen ist und so weiter. Also Streaming ist eine sehr effiziente Form, einen Film zum Beispiel zu schauen, sehr viel effizienter als es früher war. Nur kommen wir hier zu einem Problem, das uns immer wieder begegnen wird, wenn wir uns mit dem Thema Internet und Umweltschutz beschäftigen,
2: nämlich der sogenannte Rebound-Effekt. Kannst ja. du
0: erklären, was man darunter versteht?
2: Das ist im Prinzip jener Effekt, der sich ergibt, wenn Effizienzsteigerungen, die eigentlich ja positive Effekte haben, unterm Strich dann sogar ganz oder teilweise wieder verpuffen, weil wir den Fortschritt zum Beispiel für mehr Konsum nutzen. Bestes Beispiel ist die E-Mail. Es ist eigentlich sehr viel energieeffizienter, eine E-Mail zu schicken, als einen Brief zu schreiben. Vor allem dann, wenn der Brief vielleicht über hunderte Kilometer transportiert werden muss. Aber weil E-Mail-Schreiben so leicht ist und weil wir auch keine Briefmarke mehr draufkleben müssen und es dadurch erstmal umsonst ist, schreiben wir viel, viel mehr E-Mails, als wir früher Briefe geschrieben haben. Und unterm Strich ist dann wahrscheinlich der Energieeffizienz wieder aufgefressen und sogar der, der Zeitersparniseffekt ist wahrscheinlich auch wieder weg, weil wir uns extrem viel mit E-Mail-Schreiben beschäftigen und nicht mehr einen Brief vielleicht in der Woche schreiben. Dieser Rebound-Effekt,
0: der könnte uns in Zukunft noch häufiger beschäftigen, sagt Stefan Lange. Stefan Lange arbeitet am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und untersucht die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Digitalisierung. Und außerdem hat er ein Buch geschrieben, smarte grüne Welt mit Fragezeichen hinten dran.
3: Also zum Beispiel wären sehr große Rebound-Effekte zu befürchten, wenn wir wirklich selbstfahrende Autos hätten. Also mit wirklich meine ich Autos, wo man sich hinsetzt und schläft oder einen Film gucken kann oder lesen kann oder was auch immer, weil das natürlich das Autofahren sehr attraktiv machen würde. Ich könnte mich ins Auto setzen abends und sagen, so, ich möchte jetzt irgendwie nach Lissabon fahren und am nächsten Tag wäre ich da und könnte zwischendurch schlafen und arbeiten. Das würde höchstwahrscheinlich zu einer Verkehrserhöhung, was ja jetzt nicht erstmal Digitalisierung an sich ist, zu einer Verkehrserhöhung führen.
2: Daher
0: hat er mich ertappt. Ja, und wie. Also ich habe mich so ertappt gefühlt, weil ich mir das tatsächlich häufiger schon ausgemalt habe. Ich steige da dann Freitagabend in so ein selbstfahrendes Auto, dann schlafe ich dort, arbeite noch ein bisschen, äh, hole irgendwie die, vielleicht kann ich da die Playstation auspacken. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall vergeht die Zeit wie im Flug und ich wache am nächsten Tag in Spanien auf, oder ich ziehe vielleicht auch weiter weg, wo es günstiger ist und fahre damit so einem selbstfahrenden Auto einfach rein und so. Also genau genau diese Fantasien habe ich hm. immer gehabt. Und ich habe mir natürlich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet, wenn das eigentlich jeder macht. Das zweite Thema über das ich auch mit Steffen Lange gesprochen habe, wo ich mich auch sehr ertappt gefühlt habe, das war das Thema graue Energie. Kannst du erklären, was graue Energie ist?
2: Das ist die Energie, die notwendig ist, um Computer, Handys oder Bildschirme und alle anderen Geräte herzustellen. Und nicht nur die Herstellung in den Fabriken braucht aber Energie, sondern auch der Abbau der Ressourcen, die dafür notwendig sind, also zum Beispiel das Silizium für die Chips oder die seltenen Erden, die wir in allen möglichen elektronischen Geräten verbauen müssen. Und dann kommt natürlich auch noch der Transport der Geräte dazu, die Lagerung, der Verkauf in den Läden. Alles das braucht Energie, bis die Geräte dann eben bei uns landen und das eben nennt man die graue Energie. Es gibt das Beispiel, dass für die Herstellung eines E-Readers so viel CO2
0: verbraucht wird, wie notwendig wäre zum Drucken von, da gehen die Zahlen sehr auseinander, zwischen 25 und 60 Büchern. Da kommt es wahrscheinlich dann auf die Bücher an, die man da als Referenzgröße nimmt oder auf den E-Reader mhm. Und ich habe dann mal geguckt, wie viele, wie viele Bücher ich auf meinem E-Reader habe. Und es waren 17. Und dann ist es so, dass ich einen Großteil dieser Bücher auch nicht zu Ende gelesen habe. Und dann ist es auch so, dass auch wenn ich jetzt nach Hause gehen würde und sagen würde, ich muss jetzt diesen E-Reader ökologisch wieder reinholen und würde mir ein paar Bücher kaufen und die jetzt einfach in einer Tour durchlesen, dann wären das ja keine Bücher, die ich mir gekauft hätte, wenn ich nicht den E-Reader gehabt hätte. Also das heißt... Das ist wieder der Rebound-Effekt. genau. Diese graue Energie, die wird eben häufig unterschätzt und das ist ein Problem.
3: Die mindestens genauso wichtige Frage ist, wie lange halten diese Geräte? Benutze ich die 1, 2, 3, 4, 5 oder technisch wären auch problemlos möglich 10 oder 20 Jahre. Aber die Tendenz geht eben seit Jahren dahin, dass die Nutzungsdauer sehr kurz ist, insbesondere bei Smartphones.
0: Also das ist ein Problem, was Steffen Lange anspricht, nämlich wenn ein Smartphone durch ein neues ersetzt wird, obwohl es eigentlich noch gut funktionieren würde. Und das ist etwas, was wir ja permanent erleben. Ja? Weil die Software nicht mehr abgedeckt genau, wird. genau. Ja. Und dieses Problem, was Steffen Lange jetzt auf die Smartphones bezogen hat, das haben wir natürlich jetzt immer öfter im Internet der Dinge, weil eben auch die Webcams, die Glühbirnen, die sind alle smart, die können alle gehackt werden, die müssen alle mit Updates versorgt werden. Und der Chaos Computer Club, der fordert deswegen schon seit langer Zeit eine Art Mindesthaltbarkeitsdatum für vernetzte
2: Geräte. Mhm. Schön wäre halt in Zukunft, wenn wir bei einem neuen Smartphone definitiv gesagt bekämen, wie lange es wirklich hält. Und das ist ja auch das, was wir als Verbraucher auch gewohnt sind. Wenn wir auf eine Eierverpackung draufschauen, dann steht da auch, den Inhalt können Sie noch so und so lange genießen, bevor zum Beispiel dann die Salmonellen zu arbeiten anfangen. Hendrik
0: Zimmermann arbeitet als Referent für Energiewende, Forschung und digitale Transformation bei der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch, Und er sagt, genau solche Maßnahmen sind wichtig, um den ökologischen Fußabdruck des Internets zu verringern.
3: Wir können zum Beispiel auch vorschreiben, dass Unternehmen Ersatzteile liefern müssen für Geräte, die kaputt gehen. Wir können Garantiezeiten ausweiten, wir können verbieten, dass Hard- und Software nach einer bestimmten Zeit automatisch kaputt geht, was ja heute noch vielfach der Fall ist, weil die Unternehmen das einbauen damit, oder manche Unternehmen das einbauen, damit sie danach wieder neue Geräte verkaufen. Also es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Ansatzpunkten, sowohl persönlich als auch vor allem politisch, die es uns erleichtern können, hier eben nachhaltiger Technologie zu verwenden und einzusetzen.
0: Was man auch tun könnte, wäre, Energie in den Rechenzentren einzusparen. Seit 2011 können Rechenzentren mit dem Umweltzeichen blauer Engel ausgezeichnet werden. Und zwar dann, wenn sie effizient arbeiten und wenn sie ressourcenschonend arbeiten. Und das Problem ist, dass viele Rechenzentren einfach viel zu groß geplant worden sind oder geplant werden. Und dann ist die Auslastung der Server schlecht und dann wird Energie verschwendet. Und dann wird da auch oft Kältemittel benutzt. Also die Kühlung ist halt einfach ein Riesenthema. Mhm. Und diese Kältemittel, die sind oft klimaschädlich. Und das Problem ist auch, dass der Staat nicht gerade mit gutem Beispiel vorangeht. Der Bund betreibt 177 Rechenzentren und da wurde nur eins mit dem blauen Engel ausgezeichnet, nämlich das Rechenzentrum des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Ich, wo, wo ich nicht mal, ich weiß nicht, was die machen, aber großes Lob an das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, dass sie ein umweltfreundliches Rechenzentrum betreiben. Eigentlich könnte man die Wärme, die in Rechenzentren entsteht, auch nutzen, um zum Beispiel Wohnungen und Büros zu heizen. Das Problem ist, dass diese Rechenzentren
2: halt immer irgendwo in der Pampa stehen. Ja, manche Rechenzentren werden ja sogar im Meer versenkt. Microsoft experimentiert damit herum. Vor der Küste von Irland wurden zum Beispiel Serverfarmen ins Meer gestellt, damit sie dort eben mit dem Wasser rundherum gekühlt werden können, ganz leicht. Das Projekt trägt den Namen Natic. Da hat man natürlich auch niemanden in der Nähe, der die Wärme nutzen kann. Vielleicht sogar im Gegenteil, man weiß nicht, wie viel Wärme da ins Meer abgegeben wird und was das wiederum in der Umwelt verursacht. Ja, und dann gibt es noch einen anderen Bereich, der Energie verschlingt.
0: Und zwar ohne, dass wir, also dass wir die Verbraucher es gleich merken, nämlich bei der Software. Hm. Es gab ja eine sehr gute Nachricht, mit der das Jahr 2021 angefangen hat, nämlich dass der Flash-Player endgültig Geschichte ist. Weil dieser Flashplayer, du erinnerst dich sicher, wurde über Jahre eingesetzt um Flashfilmchen und Grußkarten mit lustigen... Ja, das
2: wurde, Internet wurde bunter und lustiger ja, durch genau. den
0: Flashplayer. Genau, diese ganzen Grußkarten mit den lustigen Hasen, die man geschickt bekommt, daran ist der Flashplayer schuld. <lacht> der Flashplayer ist aber auch daran schuld, erstens, dass sich Viren sehr stark verbreitet haben, weil er war nicht besonders sicher, aber auch, dass sehr viel Energie verbraucht worden ist, weil der Flashplayer war nicht besonders effizient und super ressourcenhungrig und hat wirklich viel Strom verbraucht. Und dieser Bereich der Software, dem wird immer noch viel zu wenig Beachtung geschenkt, wenn es darum geht, Energie zu sparen. Aber vielleicht ändert sich das, weil auch hier gibt es jetzt einen blauen Engel seit 2020. Und das ist wirklich wichtig, weil die Unterschiede, die können in diesem Bereich sehr, sehr groß sein, sagt Maria Köhn vom Umweltbundesamt.
1: Beispielsweise haben wir zwei verschiedene Textverarbeitungsprogramme genommen und haben die gegeneinander gemessen und bewertet und mussten feststellen, dass das eine Textverarbeitungssystem viermal mehr Energie verbraucht hat als das andere.
2: So, jetzt würde ich gerne wissen, welches ja, mehr Energie gebraucht hat.
0: Das hat mir die Frau Köhn nicht sagen dürfen. Also, dass das eine Textverarbeitungsprogramm viermal so viele Ressourcen verschlingt wie das andere, also ein Textverarbeitungsprogramm. Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht und da hoffe ich wirklich, dass es da mehr Transparenz geben wird in Zukunft. Wenn ihr da draußen sagt, ich möchte bei meinem Internetkonsum Strom sparen und dem Planeten etwas Gutes tun, ich möchte dafür sorgen, dass die Umweltsau-Internet nicht noch weiter gemästet wird, da haben wir jetzt fünf
2: Tipps. Erstens, wichtig ist es, auf eine gute Internetverbindung zu achten. WLAN spart dabei Strom. Noch besser wäre vielleicht sogar ein LAN-Kabel zu nutzen. Prinzipiell gilt, je schlechter die Verbindung ist, desto höher ist der Energieverbrauch.
0: Zweitens beim Kauf eines Gerätes immer auch gucken, ob es nicht auch ein gebrauchtes Gerät tut. Also auch gebrauchte Geräte sind super gut zum Teil, weil einfach die Smartphones so eine Entwicklung hingelegt haben, dass die Unterschiede da einfach immer kleiner werden von Jahr zu Jahr. Und wenn man ein Handy kauft, dann sollte man vielleicht auch mal gucken, wie gut es sich eigentlich reparieren lässt. Zum Beispiel die Frage, kann man den Akku rausnehmen? Sind da Dinge verklebt oder
2: sind sie nur verschraubt? Drittens, es ist logischerweise gut, wenn man Geräte, die man kauft, um damit analoge Medien zu ersetzen, wenn man die auch wirklich dazu dann nutzt. Also wenn ich zum Beispiel mir einen E-Book-Reader anschaffe, dann sollte ich den auch verwenden und nicht weiter Bücher kaufen. Jedes Buch, das man mit seinem digitalen Gerät liest, anstatt es in Papierform zu kaufen, sorgt für gutes Öko-Karma.
0: Viertens, bei Streaming-Anbietern kann man in der Regel die Auflösung herunterregeln und ganz ehrlich, den Unterschied, den bemerkt man oft gar nicht mal. Der Unterschied ist eher klein. Der Unterschied im Stromverbrauch wiederum ist enorm. Wir haben heute viel über das Videostreaming auch gesprochen. Und das auch zu Recht, weil 80 Prozent des Stromverbrauchs des Internets, schätzt man, wird mittlerweile durch Videostreaming verursacht. Und das ist wirklich etwas, wo man viel sparen kann. Also wir haben auch gelernt, klar, Größe des Bildschirms entscheidet. Das kann man
2: auch noch mal berücksichtigen. Fünftens, ausmisten. Datensparsamkeit kommt auch der Umwelt zugute. Es müssen dann einfach weniger Daten gespeichert und verarbeitet werden. Zum Beispiel beim E-Mail, wenn ich den Account voll habe mit Hunderten oder Tausenden von E-Mails, dann müssen zumindest die Überschriften und die ersten Zeilen jetzt mal wieder neu geladen und angezeigt werden. Am besten wäre es natürlich, sich ein E-Mail-Programm herunterzuladen und dort auf dem E-Mail-Programm wie zum Beispiel Outlook zu speichern. Das würde am wenigsten Energieverschwendung verursachen. Es gibt auch Unternehmen, die machen jedes Jahr eine Datenlöschaktion, um Strom zu sparen. So, und jetzt habe ich noch einen
0: Zusatzpunkt, einen Bonus, wenn man so möchte, nämlich, Tipp, das Internet benutzen. Weil, klar, das Internet verbraucht sehr viel CO2, aber man kann damit auch sehr viel CO2 einsparen. Das erleben wir gerade auch in der Corona-Zeit, also Stichwort Videokonferenzen. Ganz einfach, weil ein Flug so unfassbar viel Energie verbraucht. Christian, du hast das am Anfang der Sendung ja schön aufgeschlüsselt. Und wenn man diese Videokonferenzen durchführt, da kann man natürlich auch nochmal gucken. Ja, also müssen zum Beispiel alle Leute mit Bild zu sehen sein oder tut es nicht vielleicht einfach auch nur den Ton zu hören?
2: Christian, lange Rede, kurzer Sinn. Ist das Internet nun eine Umweltsau oder nicht? Also sagen wir mal so, mit Hilfe des Internets und der Digitalisierung
0: könnte man eine Menge Energie einsparen, aber halt nur theoretisch. Damit man wirklich Energie einspart, also damit wirklich diese Potenziale nicht nur Potenziale bleiben, sondern tatsächlich reale Einsparungen werden, da müssen richtige Rahmenbedingungen gesetzt werden. Nur dann ist das Internet keine Umweltsau. <Musik>
2: Das war's mit der 22. Folge von Umbruch. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Umbruch gibt's alle vier Wochen. Bis dahin, euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.